0: Milí přátelé, bratři a sestry, vy tady přítomník, se těším, že aspoň někteří tady můžou být, i vy, kteří sledujete přes internet. Já jsem prožil takový zvláštní týden v rámci toho týdne zborového postu a modliteb a pro mě osobně za těch několik posledních let v tomhle formátu vždy v lednu mýváme tyhle týdny, tak pro mě byla asi nejsilnější osobně. A Bůh se mě dotýkal v různých věcech. Před týdnem jsem ještě nevěděl, o čem budu mluvit, ale chtěl jsem, aby nějak se to zrodilo z toho, z toho týdne. Takže chtěl bych s váma dneska sdílet jenom, dá se říct, jednu věc těch, které, které ve mně rostly. A e, tak bych chtěl poprosit tebe, Duchu Svatý, abys mě i dnes mocnil v tom, abych z toho bohatého božího slova, které dnes budeme číst, abych, abych říkal jenom to, co dnes má zaznít, Abych se nestratil v té, v té velikosti a množství myšlenek, které byste tam dali z toho vzít, ale abych se soustředil na to, co, co ty chceš, aby tu dnes zaznělo. Amen. Takže to je to téma, k tomu dojdu trošku později, získat boží smýšlení. A chtěl bych možná začít otázkou, jestliže navazujeme na ten týden půstu, o co vlastně v půstu jde. Sice jsem si říkal, že možná ta otázka měla zaznit před týdnem, než jsme do něho vstoupili, ale, ale možná i zpětně to má svůj význam navíc možná zase do nějakého dali pán Bůh půjdeme. Tak možná jsou... Když bychom to vzali od těch nejvíce světských pohledů až po nějaké duchovní, tak pro někoho to může být příležitost k hubnutí, aby zhodil pár kilo. Pro někoho někdo říká, že ten půs, pravidelný půs pročišťuje organismus, takže to je to snad zdravotně dobré, pokud to nějak nepřeženeme. Někteří asketicky smýšlení půs vnímají jako trestání sama sebe. Prostě dělám ty hříchy, padám, selhávám, no tak teď se potrestám tím, že nejím, nebo jiné věci nedělám. Někdy můžeme půst vnímat jako příležitost k sebeovládání, jako si dokázat, no tak pět dní bez jídla, to vydržím, bo jsem borec. Mimo jiné, kvůli tomu jsem se rozhodl, že nebudu pět dní úplně bez jídla, abych nebyl borec. A a můžou být další důvody, o co nám jde v pustu. Můžeme to hledat, že si chceme nějak zalíbit Pánu Bohu, aby na nás tady lépe zhlédl, že, že se tak jako kvůli němu postíme. Můžeme jít do pustu s tím, že intenzivně máme nějakou potřebu. Ať i my sami, nebo lidé kolem nás, kde vnímáme, že, že potřebujeme tu modlitbu zesílit nějak jinak pustem. I to může být něco, s čím, o co nám v pustu jde Můžeme hledat nějaké odpovědi. Má je před náma jsme na nějaké životní křižovatce, hledáme odpověď od Boha, i proto můžeme jít do půstu. A můžeme, to už jako, jako řekl bych na tom levlu, docela vysoký level, že někdo se chce připodobnit Ježíši, tak když Ježíš se někdy postil, tak, tak chci být jako, jako on. A možná mnohé jiné důvody, ale žádný z nich není, některé z nich jsou pravoplatné, některé méně, ale já bych chtěl ještě k jinému, k jinému důvodu, o co by mělo jít v pustu, dojít. Tím základním textem, který, který jsem vzal, je vlastně text, který ve kterém byl ten verš, který byl motem toho našeho zborového půstu. Tak dočet ty, ty maily, které jsem vlastně každý den posílal, tak tam stále znovu a znovu čet ten verš Ježíšova odpověď Petrovi. A tak nejdřív možná si řekněme ten kontext, ve kterém celý tenhle příběh se stal. Jsou někde Ježíš učedníci blízkosti jednoho městečka, Cezara Filipová. A Ježíš tam klade takovou zvláštní otázku svým učetníkům, za koho mě pokládají lidé a pak za ko mě pokládáte vy. A Petr jako mluvčí účedníků si bere slovo a říká, ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. A to byla odpověď, která se Ježíši moc líbila a tak Petra pochválil a řekl mu, mluvil o té skále, na které vybuduje svou církev a o nějakých klíčích božího království. A, a tak dál. Takže to bylo skvělé. Ježíš řekl, to nemáš ze sebe Petře, to ti nezjevilo tělo a krev, ale můj otec v nebesích. Skvělé, dostal z toho od Boha nádherné boží zjevení. No a právě potom hned na to navazuje, co začal Ježíš dělat dál. Takže to nejdřív přečtěme Matou 16. kapitola od 21. verše až do druhého verše, následující 17. kapitoly, Dnes používám překlad Bible pro 21. století. Od té doby začal Ježíš oznamovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma, mnoho vytrpět od starších, vrchní kněží a znalců písma, být zabit a třetího dne vstát z mrtvých. Petr ho tehdy vzal stranou a začal ho kárat. Bůh tě chraň, pane, to se ti nesmí stát. On se ale odvrátil a řekl Petrovi, odstup ode mě, satane, svádíš mě, protože nemyslíš na boží věci, ale na lidské. Potom Ježíš řekl svým Chce-li někdo jít za mnou, a se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě. Kdokoliv by si chtěl zachránit život, ztratí jej, a kdokoliv by ztratil svůj život pro mě, ten jej nalezne. Co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodí? Co dá člověk na oplátku za svůj život? Syn člověka přijde ve slávě svého otce se svými anděly a tehdy každému odplatí podle jeho skutků. Amen, říkám vám, že někteří z těch, kdo tu stojí, jistě nezakusí smrt, dokud nespatří si na člověka přicházet v jeho království. Tam nám to někde seklo. Tak než to najdeme, máme ještě papírové Bible, což je fajné. A chybí nám ještě ty dva verše 17. Kapitoly. Po šesti dnech Ježíš k sobě vzal Petra, Jakuba a jeho bratra Jana, vyvedl je osamotě na vysokou horu a proměnil se před nimi. Jeho tvář zářila jako slunce a jeho šaty zbělely jako světlo. Takže ten příběh je velmi bohatý, Pro jsem se jí modlil za to, abych aby ho nerozebral tak, že po hodině budete z toho hotoví my všichni a, a, a nic z toho nebude. Myslím, že tenhle text je jedním z klíčových textů v Evangeliu, což uvádí i to slovo od té doby, jako Poté, co Petr ho vyznal, Ježíše jako mesiáše a syna živého Boha, nastala nová etapa Ježíšovy služby. Začala tím, že se připravoval na vrchol své služby, na to, co se stalo v Jeruzalémě. A poprvé vlastně předpovídá svým učedníkům, že musí do Jeruzaléma, že tam musí trpět, zemřít, ale potom vstát z mrtvých. A Petr, který chvilku předtím měl velké zjevení od Boha, najednou, prostě nemůže snést to, co Ježíš říká a tak mu někde stranou říká, no to, to ne, pane, to, 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 to je fakt, jako hloupo si říkáš, to, to není dobrá cesta, to není dobrý způsob, to se ti nesmí stát. Všimněte si, Ježíš říká, že musí něco a Petr naproti říká, ne, to se, to se nemůže stát, to se, to se nesmí stát. Petr se odvažuje stát. Petr se Ježíše kárat. A na to Ježíš reaguje velmi silně. A říká, a to bylo to moto celého toho týdne postu, oslovuje vlastně Petra satane. My jsme v tom týdnu taky mluvili o tom, jak Ježíš byl pokoušen satanem, tak je zvláštní, že najednou se ten satan znovu vrací a používá si Petra, aby znovu Ježíše pokoušel. Satan hebrejsky znamená protivník, takže v tu chvíli Petr se stává nástrojem někoho, kdo je protivníkem. Kdo je protivníkem Ježíše a té cesty, po které měl jít. Ježíš mu říká, svádíš mě. Svádíš mě, boží cesty z toho, co pro mě otec připravil. Vlastně tamto originální slovo je skandalon řecké. Známe ho jako skandál. A studijní překlado překládá kamen úrazu. Takže Ježíš říká Petrovi, ty si pro mě kámen úrazu. A všemte si taková, taková zvláštní ironie, že chvíli předtím říkal, ty jsi Petr, Petro znamená kámen nebo skála, na které nebo na tom vyznání bude postavena církev. Já preferuju s mnoha dalšími, že ta skála je, je to Petrovo vyznání, vyznání živého Boha, víra v Ježíše a vyznání. A Ježířka Petrovi, tak ty jsi řekl to vyznání, které skalou a teď se stáváš kamenem, o který já mám zakopnout. A ten důvod, proč to tak je, Ježíš říká jasně. Před chvilkou si měl zjevení o toce, mluvil jsi to, co, jak to vidí Bůh, ale teď už si někde jinde. Nemyslíš na, na boží věci, ale myslíš na ty lidské a poté začíná veliké Ježíšovo vyučování o tom, jaké je vlastně to boží smýšlení. A my jsme to probírali vlastně těch pět dní toho postu. Takže o tom by se dalo velmi dlouze mluvit. Já to tu dneska projedu, protože myslím, že o tom se už mluvilo, bude se o tom znovu mluvit, mohli jsme o tom přemýšlet na postu a já chci mluvit ještě o něčem jiném. Takže to je jenom stručně zopaku takových pět věcí, pět rozdílů. Ježíš říká, že to boží smýšlení je, že si jako lidé máme zříci sebe. anebo nebo možná jinak se dá říct, ten překlad překládá přestat myslet na sebe. Nebo jenom na sebe. Zatímco to lidské a to v dnešní kultuře nám velmi silně je prosadit se prosadit sebe, své ego. Druhé, Ježíš říká, že tím božím smýšlením je, že na sebe máme vzít svůj kříž. To by se taky dalo rozebírat, nechci, možná jenom jednoduše. Jde vlastně o to, umírat svému ego. Umírat svému ego. A lidé dnes, a bohužel i mnohdy my sami, by jsme místo kříže radši brali úspěch. A jde nám o to úspět. Ve světě, v rodině, ve zaměstnání. A bohužel mnozí z nás chtějí úspět v církvi. Třetí, o čem se mohli v tom týdnu přemýšlet, a o čem tady v tom textu Ježíš mluví, je, že boží smýšlení je ztratit život pro Ježíše. To znamená jakoby nasadit nasadit všechno, co jsem a co mám pro Ježíše a jeho království. A my radši máme ten přirozený půl záchovy a chceme si samozřejmě život zachránit. A pak byly další dvě témata v tom týdnu, které nejsou přímo tady z toho Matouše 16, které byly z toho čtvrté kapitoly Matouše, takže to je stručně zopaku. Boží smýšlení pro nás je, abychom se učili důvěřovat Bohu, zatímco přirozené pro nás je důvěřovat sobě. Kolik lidí říká. Nemůžu věřit nikomu, jenom sobě. Já jsem ta skála. Ne, já jsem ten kamen úrazu. A konečně to páté. Tím jsme končili v pátek. Boží smyšlení je, že máme být nositeli evangelia Božího království, radostné zvěsti o Božím království, o Boží vládě. A nebo, a lidské je, že mnohem jednodušší je přece nevít, Mám jednodušší je sedět na místě a počkat, jak to všechno dopadne a nepálit si prsty a nehas, co tě nepálí. Spousta lidských hrčení, které právě vyjadřují tohleto lidské smýšlení. Takže jsem říkal o tom určitě, už jste slyšeli a myslím, že se k tomu budeme různě znovu vracet a mohli jsme o tom ten týden přemýšlet. Mně jde dneska ještě trošku o něco jiného komu vlastně tohle Ježíš říká, koho chce naučit, aby odešlo to toho lidského smýšlení k tomu božímu. Ježíš to celé uvozuje slovy chceli někdo jít za mnou. Tohle vyučování o božím smýšlení vlastně je pro ty, kdo chce jít za Ježíšem, kdo chce být Ježíšovým učedníkem. My jsme nedávno měli na konci minulého roku takovou sérii právě o znacích Ježíšova učedníka. Takže to se klidně k tomu může připojit. Je to pro ty, kdo chtějí jít za Ježíšem. Kdo nechce jít za Ježíšem, tak klidně to můžete teď vypnout a jít pryč, protože se vás to netýká, anebo se můžete dívat, co ti blázní Ježíšovi, co vlastně, proč to, proč to dělají, proč o tom chci dneska mluvit. Proč nás se Ježíš učit tomuhle smýšlení, a, a jak se tomu máme naučit? To, to jsou dvě klíčové otázky, které jsem dneska vnímal, že bych o nich chtěl mluvit. Ještě možná bych k tomu řekl jedno. Zvláštní, zvláštní je, když Ježíš říkal Petrovi, ta 21. překládá, odstup ode mě, Satane. Tam zrovna ten překlad není úplně dobrý. Doslovo tam je, jdi dozadu za mě, Satane. Jinými slovy, Ježíš neříká Petrovi, jdi pryč, jako nechci tě vidět, jo, tak bychom to mohli odstup ode mě. Ne, 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 to není ono. Ježíš říká Petře, vrac se tam, kam patříš. Ty nemáš být přede mnou a říkat mi, co je dobré, co by měl. A kolikrát to děláme, že Pánu Bohu říkáme, no už ukonči tu pandemii, nebo udělej to takhle, udělej to takhle. Ne, že bychom se za to neměli modlit, ale prosím vás, neraďme Bohu. Neradme Bohu, co by měl dělat. To, to byla chyba, kterou udělal Petr. Radil Ježíši, co by měl dělat. A Ježíš říkal, ne, prosím tě, Petře, to nedělej. Když to děláš, tak jsi vlastně nástrojem satana. To je tvrdé, přátelé. Když chceme Pánu Bohu radit, tak se stáváme nástroji toho zlého. Že říká, ne, jdi za mne, jdi tam, kam patříš, jsi můj následovník, tak jdi za mne. A to slovo, ta předložka je úplně stejná, jako tady v tom chceli někdo jít za mnou. Je tam úplně to samé, je tam řecké opiso pro řečtiny, tam to samé, co je ten verš předtím, jdi za mne. Takže to možná jenom k vysvětlení, že jde, že jde o to, že Ježíš pozýval Petra znovu, aby se vrátil jako jeho učedník, jako ten, kdo Ježíše následuje, ne jako ten, kdo Ježíše vede. Ježíš nás vlastně zve tou božím smýšlením tím, čemu nás nabádá ke svému životnímu stylu. Není to něco, že Ježíš by seděl na místě a říkal no takhle dělejte, ne, on nám to sám na sobě ukazoval. Je to jeho životní styl, ve kterém se zříkal sám sebe, ve kterém brál kříž aj doslova na sebe, ve kterém ztratil svůj život, abychom my žili, ve kterém neustále se učil důvěřovat otci naplno a kde byl stále tím nositelem evangelia království. On to dělal v první řadě, on je naším příkladem vzorem a nás své učedníky zve k tomu, abychom měli stejný styl, abychom ho v tomto napodobovali. A ty dvě základní otázky, že tohle berte, takový rozsáhlý úvod, ale o co mi hlavně jde, proč, proč máme tenhle styl volit? Proč máme následovat tu zvláštní boží logiku, která někdy nerozumíme, to boží smýšlení a, a potom ještě jak, jak na to aspoň nějaký lehký návod? Takže otázka proč? Proč Ježíšův životní styl? Proč přijmout to boží smýšlení? Proč se jim řídit? A objevil jsem, a to byl jeden z mých možná objevů těch minulých dní, to jsem tam předtím neviděl, že, že ty verše, které následují zatím, v podstatě právě na to odpovídají. E, Nejdří se tam vlastně mluví o tom, co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodil. Co dá člověk naoplátku za svůj život. Ježíš vlastně říká, že budete následovat tu, to lidské smýšlení, tu lidskou logiku, jo, Možná se vám bude dobře dařit, možná se stanete někým velkým, možná budete mít peníze, možná budete mít úspěch, možná můžete získat celý svět. Ale to je něco mnohem míně než to, co tím můžete ztratit. A to je sami sebe, svůj život. Některé překlady tam dodávají život věčný, nebo život skutečný. Takže to, ten první důvod, proč nás Ježíš zve k tomu svému životnímu stylu, je, že jde o život, přátelé. To není, to není nějaká náboženské vyučování nebo propaganda, že, že máme tak nebo onak, že máme i do té círky nebo do jiné. To je prostě otázka života a smrti. Ten, kdo následuje Ježíše, se rozhodl pro život. Ten, kdo se rozhodl nenásledovat. A prosím, tím, že sedíme v kostelní lavici, ještě neznamená, že ho následujeme. Petr byl jeden z jeho nejbližších. jim mu řekl, a teď mě vůbec nenásledují, teď, teď si satanův nástroj. Takže to je velká lekce, protože že všichni, i my křesťané, kteří třeba mnoho let následujeme nebo se snažíme následovat Ježíše, znova si to připoval, znova se na tu cestu potřebuje vracet, protože jde o život. Je to věc života. Života skutečného, života, který je na věky. A potom, a já jsem si vždycky říkal, nevím proč po těchto slovech tam Ježíš říká ty zvláštní věci. A nevím, jestli se mu budete souhlasit, ale já prostě něco, něco mi to boží slovo se mi nově ukázalo. Já jsem pochopil, proč to za sebou následuje. Ježíš jakoby jde úplně k jinému tématu, není to jiné téma. On jednou mluví, že syn člověka přijde ve slávě svého otce a každému odplatí podle jeho skutku. Jinými slovy, najednou jakoby říká, pojďme se na to podívat z jiné strany. Najednou jde do budoucnosti, do, de, de, do té budoucí perspektivy a ukazuje, ano, přijde den, přijde čas, kdy se já, syn člověka, vrátím. Kdy bude, kdy se Ježíš vrátí na tuto zemi. Bez souhledu na to, jak to přesně bude s vytržením a dalšíma věcma, to, myslím si, není to nejpodstatnější. Ale Ježíš se vrátí a vrátí se jinak. Vrátí se ve slávě a tehdy, odplatí každému podle jeho skutku. A já myslím si, že v tomto kontextu vnímám, jako ten základní skutek je to, že uvěříme Ježíši, že ho vyznáme a pozor, že ho také následujeme. Je málo uvěřit Ježíši a vyznat ho. Je třeba ho také následovat. A to je ten skutek, který nám odplatí. A tak přátelé, to je ten, to je ten druhý důvod. Druhý důvod, proč si vybrat a a neustále, každodenně znovu si vybírat Ježíšů životní styl a boží smyšlení je, že máme žít v té perspektivě. Proto je tak důležité připomínat si, že ano, tady ten svět je konečný. A je tu perspektiva toho, že Ježíš přijde, ukončí tohle, tuhle zemi a tohle nebe a bude nové nebe a nová země. A tam se vyjeví to, jak kdo žil. A potom ten, kdo, komu se možná lidé smáli, si blázen a odpouštíš a takové věci děláš, hnednou tihle lidé září. Protože řekne, no, to je ono. Vy jste žili podle toho božího smyšlení. A ti, kteří byli slavní, o kterých se psalo, kteří měli miliony lajků někde na, na Facebooku nebo, nebo na YouTube, tak najednou vyvanou jak dým. Neříkám, že všichni. Ale mnoho z nich. Jak, jak, jak sláma? To je ta perspektiva, kterou my si potřebujeme připomínat. To je ten druhý důvod, proč stojí za to zabývat se vážně Božím smýšlením a žít podle něho. A pak ještě říká další věc. A zase to s tím souvisí. Nikdy se nechápal, jak to s tím souvisí. A pak najednou říká, říkám vám, že někteří z těch, kdo tu stojí, jistě nezakusí smrdku, nespatří si na člověka přicházet do jeho království. Ježíš najednou, jakoby. Vrací ten zoom z té budoucnosti a vrací se do dneška a říká: No pozor, ale není to tak, jak si myslíte. No tak někdy v budoucnu, no to je daleko, než Ježíš se vrátí, no kdo ví, kdy to bude, a než já umřu, no ví, kdy to bude, jsem ještě mladý, a mi teprve 56, to ještě podle průměrného věku, mám ještě docela dobré dožití, kdo ví, kdy to bude. Až říká: Ne, 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 pozor, pozor, ještě vraťte se tedy do přítomnosti, já chci něco důležitého říct. A říká, Někteří z těch, kdo tady stojíte, to se naživu dneska, právě dneska, ještě předtím, než tenhle svět skončí, ještě předtím, než vy sami odejdete z této země, tak něco zvláštního prožijete. Spatříte Syna člověka, spatříte Ježíše Krista, nějak v jeho, v jeho slávě, přichází v jeho království. A to je zvláštní verš, který má různé výklady. Zdá se mi, a asi nejčastější výklad je, a mně se taky líbí, že právě souvisí s tím, co sice kdo vymýšlel kapitoly a čísla veršů, tak to dal do další kapitoly, ale evidentně to navazuje. Tam i po šesti dnech časový doje tedy říká, bezprostředně to na to navazuje, kdy Ježíš třem nejbližším učedníkům se proměnil nahoře. A mnozí vykladači říkají: Takže to, co Ježíš zasliboval, že někteří z vás, kdo žijete, zpatříte si na člověka v té slávě jeho vlády, jeho království, takže ti se právě tuhle událo. Že někteří zažili, že Ježíš je víc, než nějaký divný člověk, který říká divné řeči. Že Ježíš je skutečně tím, koho vyznal Petr, že je Mesiášem, že je synem živého Boha, že je plný, plný boží slávy. A tohleto... Tohle to mě vlastně připomnělo něco, co, co se mě zvláštním způsobem znovu, znovu dotklo v minulých dnech. A dneska nám z trošku technika zloby vypadá, že to je důležité, co o čem mluvíme. Tak, a to je skutečnost dvou realit. Na tom dalším slajdu mělo být dvě realit. A znovu jsem se to uvědomil, když když jsem v pátek navštívil bratra Marka Ošeldu, který vás taky hojně pozdravuje, a musím říct, že pro mě ta návštěva bylo jedno z nejsilnějších a nejlepších setkání, které jsem za poslední roky měl. A bylo úžasné mluvit s člověkem, který byl tak blízko té hraně života a smrti, a který zároveň prožil několik úžasných božích doteků. A mně při tom rozhovoru se vlastně vracely některé momenty z mého života. A uvědomil jsem si, že uvědomil jsem si že jsou vlastně dvě reality. My většinu svých životních okamžiků žijeme v té realitě, kterou vnímáme smysly, kterou vidíme, kterou slyšíme, které se můžeme dotknout, kterou prostě různě se vnímáme, o které, o které přemýšlíme, která doráží na naše smysly a na, naše, na náš rozum. A, ale pozor, je tu ještě jiná realita. Je to realita boží a mnozí z těch, kteří měli možnost nějakým způsobem, nebo se jich ta boží leta dotkla, svědčí o tom, na základě písma i vlastní zkušenosti, že tahle realita je mnohem skutečnější. že tahle realita je mnohem skutečnější a je to ta podstatná realita. A pozor, ta realita není někde daleko. Ona není někde schovaná, až teda Ježíš po druhé přijde, až tam někde v nebi, nebo na nové nebi, nové zemi. Na přátelé je velice blízko. Ona je skrytá, ale je přítomna tady. Je přítomná tam, kde posloucháte dneska ve svých třeba obývácích. Je velmi blízko. Možná jenom několik momentů a okamžiků v životě. A Marek to prožil v minulých týdnech. Já jsem toho víckrát prožil ve svém životě. A možná mnozí z vás to prožili, kdy jakoby na chvilku se odkryje ten, eh, jakoby ta opona a my něco z té skutečnosti můžeme zakusit. Něco z té, z té boží reality přijde k nám. A to je to, co zažili e, učedníci, když se před nimi proměnil Ježíš. Ale e, mohlo to možná to, co jich říkal, vyznamenat něco jiného. Někteří že říkají, že to znamenalo, když se setkali se vzkříšeným Ježíšem nebo, nebo když o letnicích se stoupil duch. Ale to je jedno. Jsou to další okamžiky, kdy najednou se ti lidé mohli setkat s dotekem Boží reality. To bylo setkání se vzkříšeným Ježíšem. A to byl dar Ducha. A to bylo pro nás třeba, když nás naplnil Duch Svatý. Nebo když nám nějaký člověk řekl pravé proroctví, právě proroctví odboha, kdy jsme vnímali, tak Bůh mě zná do morku kosti, jak to ten člověk může vědět. A nebo kdy se stalo něco, co se nemohlo stát, za co jsem se modlil a ono se to stalo. A, a jiné věci, které, kde se najednou nás Bůh dotkl, my jsme vnímali, ano. Ta boží realita je skutečná, je, je nám zakrytá, je nám z nějakých důvodů zakrytá, ale občas, občas se nás dotkne, občas se jimi můžeme dotknout. A to je vlastně to třetí, co nás může povzbuzovat k tomu, a myslím, když potkáte takového člověka jako Marka, mluvíte s ním, tak vás to právě pouzbudil. Já si tam uvědomil jednu věc, kterou jsem vnímal, že chci sdílet. Možná jsou tu mnozí z nás, kteří někdy v životě něco takového zažili. Nějaký takový boží dotek, boj, dotek té boží ralty. Kdy zahledli, že to tak fakt je. Že to není jenom vyučování z nedělky nebo z nedělních kázání nebo, nebo z kázání na internetu. Že to je ta realita. Že to je ta podstatná realita, že je blízko. Ale problém je, že Možná i, i díky našemu přístupu a našemu postoji těch okamžiků není moc. A většinou žijeme ty všední okamžiky, kdy prostě na tuhle realitu totálně zapomínáme. Když jsme tak ohlušeni tím, co vidíme, co slyšíme a co všechno si říká o pandemii a jak počty a, a co udělal ten politik a jak ekonomika. Neříkám, že to nejsou důležité věci. A někdy nás to tak ohluší, tak jsme to úplní. A pak se nedivím, že přichází panika, strach, beznaděj, zoufalství. Jak by ne? Jak bohužel jenom v tomhle světě, tak to přijde. To je nic jiného ani být nemůže, pokud nechceme úplně zavřít oči. Problém je, že my ztrácíme kontakt s tou boží realitou. A, a žijeme jenom v té, v té smutné realitě tohodle, tohodle padlého světa. A pak nás málo co motivuje k tomu, abychom následovali Ježíše. A my si potřebujeme připomínat. A potom, když něco takového prožijeme nebo se setkáme s takovým člověkem, tak nám to připomíná potřebujeme dělat aktivní kroky k tomu, aby jsme ten prach, abychom nenechali dosednout prach třeba na to, když jsme to prožili a říkali si, jo, 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 před 30 lety, když jsem uvěřil, to bylo úžasné, to se nebe otevřelo, něco krásného jsem prožil. No a teď 30 let násedu u Pane Ježíše a chodím do sboru CB v Českém Těšině. Jo, a je to takové, no. No, no, ale tak jako jsem věrný, jsem věrný. Teď ani nemusím chodit fajně z gauče se dívám, jsem věrný. A zase možná někdy budu chodit, až budou moc chodit všichni. No, přátelé, potom, potom možná na nebo úplně motivovat jít proti proudu tohoto světa. A mít jiné smyšlení, než má tenhle svět. Takže jde o život. Co nám může pomoct ta perspektiva, že Ježíš přijde a že odplatí těm, kdo ho opravdu následují a že ta boží realita je podstatná, je blízko. A možná i v tom, přátelé, pokud jste taky někdy zažili těžký nějaký zdravotní útok, tak možná jste prožili, jak je ten náš život křehký. A tyka stojí mladých lidí. Jak někdy ta hranice mezi životem a odchodem z tohoto světa je mnohem blíž, než tušíme. Mnohem blíž, než tušíme. A i to je příznak toho, že ta realita, ta skutečná, ta definitivní, je velmi blízko. Mnohem blíž, než tušíme. Takže to je proč, a ještě bych chtěl odpovědět na tu otázku, takže... V podstatě to hlavní poselství dnešní mé je, ježíš nás učí dívat se na vše, z té boží perspektivy a tím odpovídám na tu úvodní otázku. Chtěl jsem říct, že když jsem na tím přemýšlel, tak se mi zdá, že o to hlavně v tom půstu jde. A já jsem to vlastně v tomhle týdnu prožil, že ten půz mi pomáhal znovu a znovu se zaměřovat na, na tu boží realitu, na Boha. A právě i ty signály těla, když, když, když mu chybí třeba to jídlo a, a to, že dobrovolně dám nějaké věci, které mě nerozptilují, dám pryč, tak najednou mnohem lépe si můžu připomínat tu boží to můžu se učit dívat na vše z boží perspektivy. Takový jeden verš, který bych chtěl ještě říct, který by nám měl pomoct právě získat boží smyšlení, což je název toho dnešního slova a jak už to tady říkal, myslím, jak Vladek, tak Honza, že i to slovo dneska mám proto, abychom tím týdnem neskončili. To, a říkám to i právě proto ne, abychom třeba si vzali něco do příštího půstu, ale proto, že to je výzva pro každý den získávat boží smýšlení. Jak ho získávat? A mě v tom napadl možná včera v noci takový verš, který je taky z Matou 6. 6 kapitoly, kde Ježíš říká... A zajímavé, že je to vyučování o dávání modlitby a půstu a pak tam říká že tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce. Tam, kde máš poklad. A mluví předtím, že se máme zhromažovat poklady v nebi. Takže ten poklad má být v nebi. Nebe je vlastně synonymum pro Boha, boží věci, to, co pán Bůh pro nás připravuje. To znamená, to je to, co má být naším pokladem. Bůh, ta jeho realita, to, co pro nás připravuje. A když nad tím přemýšlel tam, kde máš poklad, nebo kde je tvůj poklad. Když mám někde poklad, tak je to pro mě nějakým způsobem vzácné. Je to pro mě. Když je pro vás, jo, představte si, že jste o Vánoci dostali nějaký vzácný dár, na který jste se dlouho těšili a teď aspoň ty první dny týdy, než to ze všední, tak třeba ten dar máte doma a teď jste v práci, ale už se zase těšíte, třeba někdo dostal krásný kávovar, po kterém to užil a teď už se těšíte, jak přijete domů a tu, tu vonavoučkou kávu si uděláte, jo? to je Prostě je to pro nás vzácné, těšíte se na to, přemýšlíte nad tím, nebo jste nově v manželství, to je možná lepší příklad. A těšíte se ze svého muže nebo ženy. Je to pro nás vzácné, je to máš poklad. Tak jste v práci, ale pořád přemýšlíte, už abych to skončil, abych, nebo aspoň zavolám, a už abych byl s tou milovanou nebo milovaným. Prostě když je něco pro nás poklad, tak je to pro nás vzácné, myslíme na to. A to je právě první cesta, abychom získávali Boží smýšlení. Zná učit se znova znova myslet na Boha a Boží věci. Myslet na to jako nějakou prioritu. A právě, přátelé, proto je důležité krmit se božím slovem. Ne proto, že kazatel nebo starší říkají, že je to dobré, nebo že mi to říkal tatínek s maminkou. Ne proto, že tam... Jo, někdo říká, Bible je hodně praktická kniha, mnohé rady pro život. Dobře, beru to. Ale přátelé, Bible je víc než praktická kniha s dobrými rady, jak, jak, jak jednat ve svých stazích. To je fajn. Ale boží slovo... Když si plníme svou mysl a svého ducha božím slovem, tak nás to právě učí božímu smýšlení tak nás to vlastně učí vidět svět a vlastně život z boží perspektivy. Proto je tak důležité, já mám, mám do ten nejdůležitější důvod, proč číst boží slovo, aby, aby do nás přicházelo boží smýšlení a samozřejmě třeba k tomu božího ducha, ve světle božího ducha. Takže to je první rada, aby jsme, v půstu na to zvláštní čas, ale kež, si, kež o to usilujeme, abychom se krmili božím slovem, a prosili, aby Boží duch nám ho otvíral a abychom měli čas s Bohem v modlitbě a abychom, e, abychom měli čas s druhými, protože to nás může povzbudit právě vidět ty věci z boží perspektivy, scházet se s úředníky, mít skupinky, to, to je skvělá věc. A to druhé, když e, máme, e, říká, že kde je tvůj poklad, takže poklad je si myslíme na něho, ale předtím Ježíš tam říká, nezhromažujte si poklady na zemi, kde o ně přijdete, ale zhromažujte si poklady v nebi, ty, ty boží, co se týká božích věcí. To znamená zhromažovat spolup, znamená investovat. A to je druhá zásadní rada pro to, jak získávat boží smýšlení. To znamená, není to jenom věc myšlení, to je důležité, myšlení vede k slovům a k činům, ale důležité jsou právě ty činy, to znamená investice do boží věci. A zase ta doba půstu proto byla e, speciální. To znamená, že jsme tam měli možná víc času, víc času si oddělit na Boha. A to jsou ty věci, o které právě Ježíš mluví v 6. kapitole Matouše. Těsně předtím, než říká ta slova o, o pokladu. Čas pro modlitbu, půst a dávání. Už na odávání ještě dneska něco uslyšíme, jak, jak, jaký to má význam. A a samozřejmě služba, samozřejmě misie a další takové věci. Budování vztahů, ale berme to všechno, jakože jsou to investice. Dělejme ty věci i budování vztahů, službu, misi, dávání, modliby, půst. Berme jako to, že investujeme do božího království. A to je pak něco, to, že tomu věnujeme čas, to, že nad tím přemýšlíme, to, že proto něco děláme, to mění naše smýšlení. Tím, tím vlastně si budujeme ten poklad v nebi a tím tam jde přirozeně to naše srdce. A plníme se tím božím smýšlením. Tak mi dovolte, abych, abych to slovo teď, teď zakončil modlitbou. Pane Ježiši Kriste, ty jsi byl fakt, fakt někdo zvláštní, jsi přišel na tuhle zem a byl z jiný než všichni jiní lidé. V mnoha byl stejný jak my, ale v mnoha věcech jiný. A to, co jsi říkal, a to, co jsi dělal, bylo tak neobvyklé. Je to dodnes neobvyklé, zvláštní. Díky za to, že to nemusíme jenom obdivovat nebo se nad tím podívat. Díky za to, že nám dáváš své slovo, svého ducha, abychom mohli přijít na to, že ten tvůj životní styl je, je, to, je ten ideál. Je ten ideál, jak projít tímhle světem nejlíp. Jak být nejlépe připraven na věčnost. Jak být nejlépe užitečný pro lidi kolem nás. Já ti děkuji, Ježíši, že jsi nám dal jenom vzor a příklad, a že jsi nás pozval na tuhle cestu. Že to není jenom pro kazatele starší nebo nějaké borce. Že to může kdokoliv. A někdy prostí lidé následují mnohem upřímněji a mnohem jasněji tebe, než, než vzdělání a učení a otitulování tak pane Žiš, děkuji, že v tom jsme na stejné startovní pozici a že si nás pozval, tě násleval, že jsi nás pozval, abychom se učili chápat tu tvou logiku, tvé smýšlení, boží smýšlení, abychom nakonec pochopili, že to je ono. Přijali ho a dovolili tvému duchu, aby ho uskutečňoval v našich životech. A tak prosím, pane, aby možná to ovoce. To, jak mnozí z nás prožívali ten zborový půst, aby to, co z nám ukázal, k čemu z nás dovedl, nebo to, co nám říkáš skrze dnešní poselství, aby, aby si na tom dále budoval, abychom v tom rostli, abychom byli skutečně tvými následovníky, kteří budou požehnáním pro ty, kteří s námi žijí, požehnáním pro tento svět. Amen.